0: vamos lá, eu quero estudar com você, nós estamos vivendo um momento, uh, e eu creio que nesse momento que nós estamos vivendo agora, o Senhor vai nos alimentar, a palavra de Deus, não só aqui na Carisma, mas em todos os lugares onde está sendo pregada nesse momento, Deus está alimentando o seu povo para essa caminhada, se ela vai durar mais uma semana, não sabemos. Se ela vai durar mais 15 dias, não sabemos. Se ela ainda vai invadir o mês de maio, mas eu quero aqui dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai nos alimentar nesse período. O céu está aberto, o Senhor tem derramado palavras, você tem visto aí, você acessa a internet, quantas palavras o Senhor tem liberado aí por homens de Deus, mulheres de Deus, líderes aí que estão sendo usados por Deus para alimentar o povo nesta caminhada então meu irmão, minha irmã, não vai faltar alimento nessa caminhada não vai faltar o socorro de Deus para a nossa vida você crê nisso? então fique atento aí ó. Não, não, não se sinta enfraquecido muito pelo contrário, vai se alimentando vai se alimentando em nome de Jesus o alimento de hoje, o estudo de hoje, vamos lá Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 31 a 33, diz assim, Então, o homem da Etiópia se aproximou e disse, Tenho boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o senhor o livrou das mãos dos que se revoltaram contra o rei. Hoje ele o livrou das mãos dos seus inimigos. E quanto a Absalão, meu filho, que notícias você me traz? Ele está bem? Perguntou o rei. E o homem respondeu. Quem dera que todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para fazer-lhe mal, estivessem como está o seu filho Absalão. O rei entendeu as palavras do mensageiro. Saiu das portas da cidade, foi para o seu quarto e desabou a chorar e clamava: Meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão. Se fosse possível, eu daria a minha vida pela sua. Absalão, meu filho, meu querido filho. Vamos orar. Vamos, eu peço que você onde você estiver agora, faça assim, olha, curva a sua cabeça fecha os seus olhos agora e pede a Bíblia diz assim quem pede recebe quem busca encontra pede agora uma palavra pede agora lâmpada agora, sobre o seu caminho pede agora uma palavra para mudar o rumo das coisas na sua vida pai em nome de Jesus que palavra que palavra Senhor doce como mel que palavra, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do Senhor, que palavra, pedimos agora, torna essa palavra clara para nós, fala conosco, fala, fala com pessoas, ó Deus, que vão ver pela internet, fala com pessoas, ó Deus, que depois de alguns dias ainda vão acessar lá, e essa palavra vai estar lá disponível, e pessoas serão tocadas, como domingo, Senhor, em Portugal, pessoas estavam assistindo a palavra, Senhor. Meu Deus, que nações sejam tocadas, vidas sejam tocadas pela Tua palavra, porque é o Teu poder para nós. Então, nós pedimos agora, fala conosco. Nos ensina algo esta noite aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vai falar com você. Deus vai falar com a sua casa. Essa história ela, ela começa com um grande erro, um erro nosso. Nós, como pais, nós cometemos erros. A nossa ausência de paz, nosso tratar com os filhos, nós cometemos erros que custam muito caro. A nossa ausência, a nossa maneira de tratar os filhos isso provoca erros que, que depois a conta vai vir. E a vida de Davi é marcada por erros como esse, como esse agora mesmo, nós acabamos de ler aqui. Davi teve sérios problemas com seus filhos, e os problemas com seus filhos vão de estupro a assassinato. Tenta imaginar uma situação numa família onde Davi tinha uma, uma filha muito bonita, Tamar, e, e Aminon ele ficou cego por essa menina e ele se perdeu, ele perdeu o controle. Havia maneira correta de ser feito, mas ele passou por cima e ele acabou violentando Tamar e isso quando Absalão ficou sabendo disso, isso isso deixou ele de uma forma assim tão alterada que o que passava na mente dele era matar, não era outra coisa, não havia diálogo, não havia como pedir perdão ou fazer um conserto de algo que estava errado, não, ele ele queria, ele achava que o conserto ali era matar. E foi o que ele fez, ele ele preparou tudo e ele trouxe morte e ele matou a Minon. E quando ele faz isso, totalmente perdido, ele foge. E agora você imagina alguém que estragou a sua vida, de alguém que pôs tudo a perder. Só que, quando a gente faz as coisas, parece que elas vão se resolver. né Parece que elas vão dar um jeito sozinho ali, vai se resolver, mas o tempo vai passando e aquilo ali piora aquilo ali passa a se tornar um tormento na cabeça da pessoa, na vida da pessoa, e agora Absalão quer voltar, ele fugiu, mas ele quer voltar, ele não está aguentando, ele não, ele não aguenta correr de um lado para o outro, fugindo, e ele então manda um pedido, fala, por favor, diga meu pai que eu quero voltar, e aí um dos erros de Davi agora é esse, Davi fala, ele pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele, eu não quero ver, eu não quero olhar para ele, que ele volte, mas ele vá para a casa dele lá e ele não apareça aqui. Dois anos nessa situação, é igual o erro de você trancar uma criança de castigo ali, ela, os pensamentos que passam ali na, na cabeça dela ali, são pensamentos assim, olha, quando eu crescer, meu pai nunca mais vai fazer isso comigo. Ou pior ainda, né, ali aquela criança ali revoltada ali, ela fala assim: quando eu for mais forte, aí eu não vou deixar mais meu pai tocar em mim, porque eu vou ser mais forte que ele, eu vou bater nele. E são os pensamentos que invadem um coração que está magoado, chateado, triste, trancado. Nesses dois anos, Absalão pensa o pior e ele, e ele chega a dizer assim, eu prefiro morrer do que ficar nessa situação sem ver meu pai, sem falar com meu pai. E ele alimentado por esse, esse ódio, esse momento, aí ele começa então a procurar as lideranças, como filho do rei, ele começa a procurar as lideranças e ele começa a trabalhar contra o pai, a dividir o reino. E ele então fala assim, olha, eu, se eu fosse rei, eu não sou o rei, mas se eu fosse o rei, eu ia fazer completamente diferente. E aí você imagina numa situação, chegar alguém assim com uma palavra dessa, alguém que é da, da linhagem, da casa, falando, olha, se vocês pudessem fazer alguma coisa, e eu fosse o rei, vocês iam viver melhor, e aquela liderança, aquele pessoal ali, começa então a gostar da conversa, e Davi fica sabendo, e Davi naquele momento ali, para não ter que enfrentar o próprio filho, e não ter mais morte ali, e não ser uma situação muito complicada, Davi foge, Davi larga o castelo dele lá, larga o palácio dele, e deixa algumas das suas concubinas ali para tomar conta do palácio, e ele foge sai correndo para não ter esse confronto com o filho, o filho então invade a casa do pai, e um dos conselhos que ele recebe, fala assim, Absalão, você precisa mostrar para todo o povo que você agora assumiu o lugar do seu pai, o povo precisa ver quem é que está no comando agora. O povo precisa saber quem é que agora está mandando agora, quem que fala agora. E a ideia foi essa: falou, olha, monta uma tenda e coloca as mulheres do seu pai nessa tenda, lá fora, assim na frente da cidade. Todo mundo tem que saber que ali estão as mulheres do seu pai. E aí, você entra lá. Aí todos vão falar, poxa, mas quem está entrando lá, nas mulheres lá, é Absalão, agora é Absalão, ele tomou o lugar de Davi, e ele então passa a ter relações com as mulheres do seu pai. Olha que situação. E aí nós chegamos agora aqui, nesse momento aqui, olha, da história aqui, que eu acabei de ler, essa guerra aqui, esse confronto, e diz o texto que Absalão ele tinha um cabelo muito comprido, era um jovem bonito, e ele, na fuga ali desse, dessa guerra, desse confronto, o cabelo dele fica preso na árvore. E quem vinha atrás ali na perseguição, então aproveitou e matou. Eu queria só chamar a sua atenção. Nós estamos vivendo um momento agora em que as pessoas elas querem ser as primeiras a dar notícia ruim. Nós não conferimos as notícias. Nós a gente recebe algo assim, olha, morreram tanto, a gente já quer publicar, a gente quer ser o primeiro a publicar uma notícia que vai talvez causar medo em outras pessoas esse etíope aqui, ele saiu correndo e, e ele correu, chegou na frente lá para dar essa notícia pensando que estava fazendo um favor mas quando ele contou daquele jeito que ele falou, ele falou olha, que todos os inimigos do rei sofram do jeito que seu filho Absalão sofreu aquilo para Davi foi morte Davi começou a gritar de um jeito que todos ouviam ele gritava o nome do filho, ele chorava, ele entrava em desespero, clamando e ele queria o filho dele. E é engraçado isso porque, por pior que o filho seja, pai é pai, né? E mãe é mãe, não tem jeito, não tem jeito. Pode fazer o que fizer aí, pode cometer os erros e cometer, mas não adianta. Pai é pai mãe é mãe, naquela hora ali, porque entre o que é certo e agradar, a gente deixa de fazer o que é certo e começa a agradar os filhos, aí você imagina o que é, avô, então, meu Deus do céu, avô, então, aí, 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 aí realmente estraga. E foi o que aconteceu aqui, Davi, mesmo com o filho tendo feito tudo que fez, ele chora. Aqui começa o estudo dessa noite. O tema de hoje que eu quero estudar com você, olha, é tempo de levantar e recomeçar. Esse não é um tempo. Eu falei domingo de uma sensação de que as coisas estão parando. Não é um tempo de você ficar assim. É um tempo de você ter projetos é um tempo de você alinhar as coisas, é um tempo de você redesenhar. É um tempo agora de uma pintura agora. É é um tempo de você ter ideias agora, planejar. É um tempo de nós começarmos a falar aqui, olha, você tem fé. Nós que temos fé, agora é um tempo de nós já começarmos a falar assim, gente. E quando acabar, e esse vírus aí, olha, quando daqui a pouco Daqui a pouco isso vai parar, vai passar. Irmãos, e aí nós vamos fazer o quê? Como é que vai ser a igreja? Eu falei aqui, olha, as pessoas já estão me procurando já, não está vendendo ingresso da pizza ainda, gente, espera aí. Tem gente querendo comprar já. Eu falei, olha, quando passar, nós vamos fazer aqui a noite da pizza na Carisma, que na Carisma aqui tu termina em pizza. Né? Os homens aí, olha lá, ó, os homens, já vai conversando com sua mulher em casa aí, Pede alvará, nós vamos fazer um churrasco, um futebol. Assim que acabar tudo isso aí, ó, a gente vai poder jogar bola, se abraçar, nós vamos poder entrar na piscina juntos, vamos comer juntos, porque é bom estarmos juntos. Então, esse tempo agora não é um tempo de, de ir abaixando, caindo, não, é um tempo da gente levantar levantar quem sabe agora você já faça planos aí, muda tudo, meu irmão, muda tudo, muda, faz planos, fala, olha, por que a gente não revê isso aqui? E aí você traça novos planos, novos caminhos para a sua casa, então o tema de hoje é tempo de levantar, levantar, é tempo da gente recomeçar em nome de Jesus, porque vai passar, vai passar, o Senhor já tem planos, já, nós estávamos orando, Dizendo, Senhor, venha o teu reino, seja feita a Tua vontade, porque Deus já tem planos, vai passar, e quando passar, nós já estamos prontos aqui para os planos que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero ler, eu estou lendo a continuidade da história agora, tá bom? Eu vou ler para você por é que nós temos que nos levantar. Eu vou ler agora para você, segundo Samuel. Capítulo 19, estuda comigo agora, aí, olha. capítulo 19, versículo 1 até o 7, eu vou ler. Joabe ficou sabendo que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo ouviu que o rei derramava lágrimas amargas, olha, vai guardando essas palavras, olha. quando o povo ouviu que o rei derramava lágrimas amargas pela morte de Absalão, a alegria da vitória se transformou em profunda tristeza. O exército inteiro voltou para a cidade em silêncio, como os que fogem humilhados da batalha. O rei, cobrindo o rosto com as mãos, chorava e clamava em alta voz. Ó oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no quarto do rei e disse, hoje, nós salvamos a sua vida, a vida dos seus filhos, suas filhas, suas esposas, enfim, a vida de toda a sua família, no entanto, o Senhor assume uma atitude que faz todos os seus soldados se sentirem envergonhados, como se tivessem cometido uma ação indigna, parece que o Senhor ama aqueles que o odeiam, e odeia aqueles que o amam. Pelo que vemos, nada representamos para o Senhor. Pelo que parece, se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, o rei estaria feliz. Agora, levante-se e fale ao coração dos seus soldados, pois se o rei não fizer isso, dou a minha palavra diante do Senhor que nenhum só dos seus soldados permanecerá aqui esta noite. Então, o Senhor estará em pior situação do que todas as desgraças que ocorreram ao Senhor desde a sua mocidade. É isso que eu queria ministrar aqui, esse estudo. Talvez você não faça ideia do mal, do perigo, como as coisas podem piorar se você não se levantar, se você for ficando acuado, se você for recuando, se você for cedendo, esse não é o momento para isso, é o momento para a gente se levantar, se levantar. Olha, eu desafio você, que está agora assistindo, logo daqui, daqui a pouco, quando acabar essa mensagem aí, colocar um louvor dentro da sua casa, para o vizinho saber, tem gente viva aqui dentro dessa casa, nós não estamos mortos, não tem doente dentro dessa casa, essa semana ainda aí, olha, você dar sinais de vida, mandar mensagens, gravar um vídeo, ligar para alguém, abençoar alguém, que se levante agora um exército poderoso, que Deus agora suscite os valentes agora, de gente que não está caída, não está derrotada, de gente que tem problema sim, mas tem bom ânimo, que agora haja uma força sobrenatural, sobre o povo de Deus, sobre a sua casa, a alegria do Senhor é a nossa força, Davi ficou de um jeito que quem viu, não entendeu nada, os soldados estavam vindo, marchando, e me permita que eu não estou acrescentando nem mudando a Bíblia, estou só criando uma imagem no meu coração, eu imagino os soldados vindo, e quem já viu os militares, a tropa, aquela voz forte cantando junto, gritando juntos, e lá vem um exército cantando talvez, aquela voz forte, cantando e quando eles estão chegando eles ouvem choro, eles ouvem grito talvez alguém vai correndo e fala gente, não canta não, gente, não canta mas por quê? porque Davi está caído Davi está chorando lá muito mais que o pagamento de um soldado melhor para ele é ser recebido pelo general pelo comandante passar assim, olha, perto e ver um, um general dando boas-vindas, reconhecendo, honrando, recebendo essa honra do comandante, agora você imagina, eles estão voltando, e alguém fala, gente, nós não vamos poder fazer festa, é porque Davi está chorando lá, mas como está chorando o quê? Aí eles ouviram Davi gritando o nome do filho, aquilo, aquilo trouxe uma vergonha, eles se sentiram os piores. Falei, mas como assim? Ele era inimigo dele. Como ele está gritando o nome do filho e nós aqui? Por isso que Joab falou assim, poxa, parece que você queria que nós estivéssemos mortos e seu filho entrasse por aqui. Olha, olha que problema sério isso. Então, eu queria ministrar essa palavra... Cuidado com isso. Levante-se. Levante-se. Você pode estar trazendo um clima ruim para a sua casa. O Brasil ele tem que mandar um recado para o mundo, gente, em nome de Jesus. Eu quando eu vejo uma reportagem, como eu vi essa semana, um garoto fez aniversário no prédio. A mãe saiu na varanda com um bolo, e todos do prédio, até os prédios vizinhos, cantando parabéns para você. Olha, isso é um recado que nós estamos mandando. O amor não esfriou, não acabou. A humanidade continua. O Brasil tem que mandar recado para o mundo. Me disseram que os japoneses, que eles conseguiram vencer essa questão do isolamento aí mais fácil porque lá já é assim é né? como se já é já é frio dessa maneira já é meio isolado mesmo para nós aqui é difícil é difícil olha é difícil não dar um beijo é difícil não pegar na mão nós somos assim brasileiro é assim nós queremos é toque nós queremos abraço nós queremos estar juntos nós comemos juntos é o país do, da macarronada, da pizza. Nós somos assim, olha. A gente comer junto, juntar panela para nós é algo fácil. Se alegrar, dividir, comer junto. O Brasil tem que mandar um recado. Nós somos vivos, nós estamos de pé, nós não estamos chorando. Nós não estamos abatidos, não. Pelo contrário, nós cremos na vitória. E o nosso comandante é Jesus Cristo, olha, nosso comandante é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, Deus da nossa vitória, é o Senhor da nossa vida. Então, vamos lá, eu queria estudar com você, por que temos que nos levantar? Poxa, como eu queria que você anotasse agora isso. Por que temos que nos levantar e recomeçar? Primeira coisa que eu quero falar, por que, que você tem que levantar? Por que, que nós temos que estar assim? Primeiro, para que você não se torne uma pessoa amarga. Eu li o texto, diz assim, Davi chorava... Ele chorava de uma forma amarga ali, ele estava... Parecia um animal num canto ali, um animal que foi ferido, o barulho que ele fazia. E pessoas que, quando estão por baixo, quando elas estão com um problema, é visível. Todo mundo sabe que ela não está bem. Ela, ela, ela tem prazer em mostrar logo, eu não gostei. Ela fecha a cara, ela muda o clima, onde ela chega, ela estraga. Se estiver tendo uma festa, ela, pelo fato de estar passando por um problema, ela não respeita a festa dos outros. Então, ela, ela fecha a cara, ela não gostou, ela torce o nariz mesmo ali e ela fica amarga. Você não pode ser assim, você precisa mudar isso, você precisa se levantar e ter um recomeço. Deus abomina esse esse murmúrio, essa murmuração nós somos criados para louvor louvor nós somos criados para dar graças onde nós entramos, nós entramos com ações de graças talvez você vá, pastor, mas esse não é o momento meu irmão, é, esse é o momento esse é o momento por quê? porque nós estamos de pé em toda a Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, Deus fala para o homem, põe-te em pé, levanta agora, vamos, para de luto, se levante. Josué, levanta, você que vai fazer agora. Jó, põe-te em pé e eu vou falar contigo. É assim que Deus faz, levanta, vamos lá. E adora, e adora, e tem ação de graça, traz a memória, o que te pode dar esperança, lembra dos feitos do Senhor na tua vida, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, então não permita que você se torne um amargurado, alguém que olha, olha para você e não vê a imagem de Cristo na sua vida, não vê esperança em você, olhar para você e dizer, puxa, como é bom, olha isso, Por quê? porque há vitória de Deus na sua vida, no Salmo 22, quando Davi está escrevendo é perigoso, olha, eu estou falando algo aqui para você se levante porque uma pessoa assim, quando ela fala ela, ela revela o que está no coração a boca fala que o coração está cheio no Salmo 22 Davi escreve isso, quando ele está passando por esse momento tão confuso versículo 14 e 15, olha o que ele fala ele fala assim, olha Olha a maneira como ele coloca as palavras, olha isso. Minha força escorre, escorreu como água, os meus ossos estão todos desconjuntados, o meu coração se derreteu como cera. Pedi a coragem, perdi, perdi a coragem de lutar, as minhas forças sumiram, secaram como um pedaço de barro ao sol. A minha sede é tanta que a língua fica presa ao céu da boca. Assim o Senhor me deixou deitado no pó à beira da morte. Olha, não foi Deus que fez isso. Você entende isso? Você precisa se levantar para que você não se torne uma, uma pessoa amargurada. Olha o jeito que ele escreve. O choro, ele não pode tornar você uma pessoa amarga, desagradável, porque isso vai afastar as pessoas de você. Segunda coisa, por que você tem que se levantar? Estuda comigo, anote essas coisas para você não perder o valor. Eu queria ter agora aqui uma nota de 100 reais, mas eu não tenho, se você tiver aí, depois você me dá um sinal mas você já deve ter visto eu já vi, uma vez eu vi cem reais é uma, pensa numa coisa bonita, é um nó de cem reais faz conta que esse envelope aqui é uma cem reais oh meu Deus cem né? reais ó oh, eu, vou, vou, eu vou bater oh. você bate bate e se eu perguntar se alguém quer você vai, vai claro que eu quero por que você quer bater, apanhou Falou, porque vale cem reais. Se eu amassar, se eu pisar, se eu xingar, a gente vai começar a xingar cem reais. Não vou fazer isso, não ele foge e nunca mais volta. Mas imagina, se eu xingar, aí eu pergunto, você quer? Foi claro que eu quero, mas, mas nossa, foi humilhado. Então, mas vale cem reais. Assim é a nossa vida. Se você se levanta, você não perde valor, mas se você fica caído, você está deixando o valor embora da sua vida. Quantas pessoas perdem valor num momento como esse? Olha, a empresa ela deu férias para você. Ela, ela colocou você na sua casa, você não pode diminuir o seu valor, se torna importante para a sua empresa. Você que está em home office, trabalhando em casa aí, olha, se torne uma pessoa indispensável para a sua empresa. Não fica agora, não, não, estou tô, tô, tô em casa, pijama 24 horas, pelo amor de Deus, quem aguenta ver um homem de pijama dentro de casa 24 horas? A mulher não Quando passar o coronavírus, o cartório abrir. Ela vai para o cartório e fala, pelo amor de Deus, aqui ó, você não pode receber um homem de pijama aqui 24 horas, não quero mais. Imagina uma mulher, gente, 24 horas com cabelo coque, preso assim, pijama, dentro de casa, camisa, camisa de político, e você convivendo com a mulher dessa dentro de casa, 24 horas. Não, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas agora é o momento da gente se cuidar, tá melhor, não perder valor. Mateus 6:26 fala assim, olha, olhem os passarinhos do céu, olhem agora, diz assim, olha, eles não se preocupam com a comida, eles não, se, não precisam semear nem colher ou guardar a comida em depósito, olha agora, olha, pois o Pai Celeste os alimenta. E aí vem essa palavra tão importante para nós aqui, será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Poxa, que coisa tremenda Deus falar isso para mim. Foi Vanderlei, você vale mais. Fica de pé. Se levanta, Vanderlei. Recomeça, você tem valor na sua vida. Você tem valor, graças a Deus por isso. As pessoas muitas vezes falam coisas para nós que parece que todo o valor nosso foi embora. Mas quando eu entro na presença do Senhor, eu sei quem eu sou. Talvez para os outros eu não sirvo, mas quando eu estou na presença dEle, eu sou um adorador, Ele gosta de mim, Ele me recebe. Olha, eu, eu ficaria só aqui agora, Ele me recebe. Para os outros vão me olhar, vão falar o que quiser, mas quando eu entro na presença dEle, eu sou filho, Ele põe um anel no meu dedo, ele, ele não olha para a minha condição, para as minhas feridas, minhas cicatrizes. Ele põe uma roupa em mim e faz uma festa para mim, dizendo, você tem valor, você tem valor. Mesmo com os problemas que eu tenho enfrentado, você tem enfrentado, se levante, você não pode perder valor. Você é uma pessoa importante na casa do Senhor, você é um servo aqui na casa do Senhor já faz planos, meu Deus, quando voltar os cultos, as reuniões lá, eu quero voltar sem por hora, eu quero voltar pilhado, eu quero receber os irmãos lá na grade, lá na rua, eu quero já cantar lá fora, eu não quero cantar aqui, eu quero começar o culto lá fora para receber os irmãos, porque, porque são os ilustres dessa terra. É assim, estou falando de você. Três... Por que, que eu tenho que me levantar para não perder minha fé? Aqui na Carisma mesmo, nós recebemos pessoas que já pregaram sobre fé, já ensinaram sobre fé, já deram estudos sobre fé, e hoje não tem mais fé. Sabe por quê? Porque passaram por um problema, passaram por uma luta e perderam a fé. A palavra de Deus é assim, quando o filho do homem voltar, quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra, porque as pessoas estão perdendo a fé. Meu irmão, esse é o um momento de renovação da nossa fé, esse é o um momento de nós confessarmos ainda mais a nossa fé. Pois eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, meu Deus pode me surpreender, fazer ainda muito mais, além daquilo que eu estou pedindo ou pensando, esse é o momento agora, de nós renovarmos a nossa fé, Jesus entrou numa cidade, e disse que ali, naquele lugar que ele entrou, ele não encontrou fé, as pessoas tinham perdido a fé, e é, Matéria de estudo até, porque diz que ele não pôde fazer ali milagres. ali, Apenas curou ali alguns, mas não pôde fazer os milagres. Eu fico imaginando os milagres que iam acontecer naquele lugar, mas não pôde, não pôde acontecer, porque as pessoas ali daquele lugar perderam a fé. Olha, eu vou dizer a você, eu estou pregando a você que meu coração está tomado do sobrenatural de Deus do sobrenatural de Deus, orando por pessoas, ministrando palavra em pessoas, crendo, crendo, o Senhor vai nos dar sonhos, o Senhor vai nos dar visões, o Senhor vai nos dar palavra, nós seremos alimentados agora, em nome de Jesus Cristo, quem estava caído vai ficar de pé, postado, como um valente, essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, domingo eu ministrei a palavra dizendo que a minha oração, é que o vírus aí, eu não sei como é que funciona, mas ele vai secar, uma pessoa mandou para mim um texto, falou, pastor, olha que identificou, eu também aqui, uma pessoa que nem é Guaratinho, é tal, outra cidade, é assim que eu tenho orado também, olha a nossa fé, nós cremos que assim como surgiu, uf, vai desaparecer, vai secar em nome de Jesus Cristo, porque Deus está conosco. Quatro, por que eu tenho que levantar? Porque recomeçar, olhe, preste atenção, recomeçar não é uma das opções da sua vida, é a única, é a única. Como eu sei, a Bíblia diz assim, eis que faço uma coisa nova, recomeçar, viver o novo, trazer o novo à tona, trazer a existência a algo novo, quem está em Cristo, nova criatura é, isso fala recomeço, diário, contínuo, algumas coisas vão dar certo, mas nós vamos recomeçar para melhor ainda, Algumas coisas dão errado, não tem problema não, nós vamos recomeçar, porque eu não sou perdedor sobre todas as coisas, sou mais que vencedor em Cristo, eu vou recomeçar, eu não perdi, não. Foi um período da luta, foi um momento da luta, mas a vitória está me esperando. Recomeçar não é uma opção assim, não, é a única coisa que eu tenho, é me levantar, porque eu sei que o Senhor está me esperando, o meu Deus está me esperando, quando Pedro fala para ele, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus está dizendo, estou te esperando, Pedro, vem cá. Vem, Pedro. Vem. Essa é a nossa opção. Não tem uma outra palavra, não tem espera, não, para nós assim, vem. Vem. Então, recomeçar. Você tem que se levantar, porque a palavra agora é recomeço. E para terminar... Quinto, por que, que nós temos que levantar e recomeçar? Para que você não se torne injusto. Gente, nós somos injustos, nós somos ingratos. Puxa, nós, nós pagamos o mal com o mal, a gente, a gente não consegue demonstrar. Domingo, quando eu estava terminando a mensagem, eu falei, olha, manda uma mensagem para alguém aí que você possa dizer se assim, você é importante para mim. Quantas pessoas fizeram isso e quantas não conseguiram fazer? A pessoa ela consegue pegar uma notícia da China e publicar, mas ela não consegue mandar uma mensagem do coração dizendo, olha, não sei como é que você está aí, mas eu estou orando por você, nós somos injustos, nós somos ingratos, você tem que se levantar, sabe, quando você fica caído, e você não, não se levanta, parece que nada de bom aconteceu na sua vida, a vida toda, eu tenho 51 anos, a um hino que nós cantávamos, sinto falta dessas coisas, quando nós cantávamos, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize as de uma vez, pois verás surpreso, quanto Deus já fez, olha, você não pode se tornar um injusto, um ingrato, se levante, e conta as bênçãos, Talvez hoje, agora, que você está assistindo aí, você, pastor, mas hoje não aconteceu nada. Mas eu queria que você lembrasse o ontem. você lembrasse de algo que Deus já fez. Esse momento que nós estamos passando agora, e a palavra é fica em casa. Puxa, eu vou dizer a você, olha como é bom ter um lar, ter uma casa como é bom chegar em casa ter uma casa nós tínhamos que levantar as nossas mãos e dizer Senhor, obrigado Senhor, eu tenho uma casa por isso que nós estamos aí ó, com o coração nosso quebrantado em ajudar os nossos irmãos de rua como um morador de rua que escreveu assim do lado dele, ficar em casa que casa, que casa como é bom, às vezes eu, eu venho aqui na comunidade, saio da minha casa, venho correndo aqui na comunidade e tal, e volto para casa, quando eu volto, vejo meus filhos dentro de casa, as coroas que eu tenho, meus filhos, minha alegria ver meus filhos lá, ver minha esposa, quando você não se levanta e você só reclama e você está caído você se torna uma pessoa ingrata injusto injusto. O oh, Davi Davi, sabe o que parece Davi, o que você está fazendo parece assim, olha se nós morrêssemos e viesse alguém correndo dizer Davi, seu exército acabou você ia perguntar tá, mas e Absalão? Davi, parece que... Rapaz, você gosta de quem não gosta de você. E parece que você odeia quem gosta de você. É um tempo de levantar e recomeçar. Para reconhecer pessoas tão preciosas na nossa vida. Que estão do nosso lado o tempo todo. Eu choro às vezes quando estou orando tentando imaginar o que aconteceu na Itália, idosos que morreram, a notícia que chega para nós, velórios que não puderam ser presenciados, compartilhados, enterros, você sabe de quem está falando? Está falando de um vô, de um vô que faleceu, e que nós não choramos a morte do vôo ali, não tivemos presente, não colocamos a flor, não pudemos honrar, ali, estar ali com ele, é isso que está falando, quantas pessoas nós estamos perdendo, porque a gente não se levanta para um recomeço de vida, de vida, para sermos melhores, puxa, não é possível, você deve ter aí centenas de contatos no seu celular. Esses dias eu olhei no Instagram, não sei quantos seguidores no Instagram, eu me assustei, eu me assustei. Eu falei, gente, mas eu, eu não conheço tudo isso. Facebook, você olha lá quantas pessoas, os amigos achei agora esses contatos todos, podia receber uma mensagem sua, de gratidão, de ânimo, de coragem, de uma palavra de fé, apenas alguém dizendo assim, olha eu estou mandando um recado, eu não perdi a minha fé em Jesus Cristo, eu desafio você, para que você não se torne injusto. Segundo 2 Coríntios 2,2 porque se eu os entristecer quem é que vai me alegrar? como poderão me alegrar se eu lhes causar tristeza? você precisa olhar à sua volta e ver aqueles que realmente estão com você e ser grato não seja injusto não seja se levante e faça algo, em nome de Jesus Cristo.